0: temporada de Juárez, vaya campaña de los Pumas en el Olímpico Universitario, les damos la bienvenida a Punto Final, Armando Belgar, Emilio Lara, soy Rodolfo Landeros, ya se estarán incorporando con nosotros nuestros compañeros. ¿Qué le pasó a los Pumas del Turco, Armando?
1: <risa> ¿Cómo estás, Rodolfo? Primero te saludo con mucho gusto. Qué honor estar aquí contigo, por supuesto también con el señor Emilio Lara. ¿Qué le pasa a los Pumas? Que todavía no encuentra el equilibrio, el turco, no, entre el, el ataque y la defensa. Es verdad que arriba tiene mucho potencial, pero abajo se le están olvidando
0: lo básico. ¿Y de dónde me sacaron estos, estos bravos, bravísimos, Emilio? Porque ya le pegaron a la América, empataron con Chivas, este, le compiten a Tigres y ahora le golean a los Pumas de Universidad.
2: Querido Rodo, muy buenas noches también para ti, Armando, y a toda la gente que nos ve. Oigan, sí es de extrañar este resultado, pero tampoco nos confimos. Es la primera derrota de Pumas, todavía falta mucho por ver, y creo que después de esto va a ser como el, eh, la cachetada para que el equipo reaccione para los siguientes partidos. ¿eh?
0: Increíblemente, había sido uno de los equipos que mejor había tenido fase de grupos en la Leagues Cup, luego vino el baño de humildad, ante el EFC y este primer tiempo que tuvo Sublime, le pegó 3 a 0, goles de Santiago Ormeño que se reencuentra con el gol, después de pues ya prácticamente un año eh, Diego Campillo con un golazo y luego José García que y lo vamos a platicar también con nuestros compañeros, el emperador Claudio Suárez y Mariano Trujillo, porque la situación es que te pones a pensar en la táctica fija, un especialista es, sin lugar a dudas, el turco Mohamed. Aquí acortaba a distancias eh, el chino Huerta, que ha sido también, yo creo que de los mejores jugadores de universidad.
1: Sí, sí, pero ¿sabes qué? O, o, hoy lo frenaron, ¿eh? O sea, hoy entre el Chaca y toda la saga de Juárez no lo dejaron hacer mucho para mí y ya vendrán Claudio y Mariano para, para ayudarnos a, a desmenuzar eso. Creo que Pumas se está volviendo muy predecible arriba. Todo es con el chino y a ver qué nos resulta. Es su
2: único hombre que les puede hacer goles. Lleva ya dos en la temporada y también en la League's Cup tuvo una muy buena campaña. Y pues sí, la verdad es que no hay mucho, hasta los jugadores, estos argentinos de Pumas, están fallando en estos momentos. Hemos visto que contra Toluca fallaron bastantes jugadas. Eh, todavía falta por ver de estos Pumas, pero sí deja mucho que desear este equipo de Mohamed.
0: Reiteramos el saludo para quienes analizaron el encuentro a través de Fox Deportes, Mariano Trujillo y el emperador Claudio Suárez. Los veo medio medio tristones, ¿eh? ¿Qué pasó, príncipe? ¿Eh? ¿Qué, qué pasa, príncipe? Bueno, te
3: saludo con mucho gusto, Emilio, Armando, también a toda la gente en sus hogares por supuesto al emperador eh, no fue una buena actuación de Pumas es verdad coincido con Emilio eh, hay que tener calma y hay que tener paciencia es la primera vez que vemos en esta temporada Pumas actuando tan mal se ha fallado frente al arco hoy se falló en defensa y pagaron las consecuencias Rodo.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas emperador te saludo con mucho gusto eh, repitió a el Toro Fernández le dio la confianza el turco Mohamed dinero en la banca eh, ¿Cómo, ¿Qué lectura le diste justamente y con base a lo que viste en el, en el partido?
4: ¿Qué tal Rodo? Te saludo con mucho gusto Emilio, Armando, por supuesto eh, a Mariano, mira yo estoy feliz porque ganaron las chivas y... no, 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 no me cambies
0: no me cambies no, el tema no, no, emperador, no, emperador, no, no, emperador. Hablamos
4: maravillas de Pumas en la previa y todo de los centrales y hoy fueron un desastre la verdad el equipo de los Pumas y lo del Toro Fernández le, di la, le da la confianza al Turco Mohamed pero no le respondió entonces ahí ya genera dudas no sé si lo vaya a poner en el próximo juego
0: Ahora lo cierto Emilio es que este equipo de Juárez va eh, increciendo, ¿no? Yo, a mí me llama mucho la atención porque se hicieron fichajes interesantes y creo que aquí estamos viendo, no sé si sea muy temprano porque es la quinta jornada verlo de líder sí es sorpresivo
2: Sí, claro que sorprende, pero creo que también esto ya se venía dando desde antes del torneo es decir, con la gestión llega Beto Valdés hay que decirlo, está Beto. haciendo bien las cosas contratando buenos jugadores y hay uno en específico que me llamó la atención, este Manrique es el que nota el tercer gol del conjunto de, de Juárez o sea, eh, tanto en la defensiva se si bien las cosas como para cuando sube a, a rematar de cabeza, entonces hay que destacar evidentemente estos fichajes que si vienen otros equipos no estaban dando mucho de qué hablar y ahorita con Juárez lo está haciendo bien y obviamente todos los demás que llegan con Juárez pues terminan dando una muy buena cara al equipo que seguramente va a estar en la liguilla directo. Yo confío ya desde este momento en los
0: bravos de Juárez. Los bravos de toda la vida del señor Laguna, ¿eh? Los bravos de toda la vida del señor Laguna. Se como si yo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque empezó muy de, no, esto ya es partido para Pumas y ahorita dónde está el señor Laguna, le mandamos saludos cordiales. Pero la situación es que, no sé si sea preocupante, pero si sí es un resultado que te alarma si eres Pumas, ¿no?
1: A, a ver, lo decía Emilio al comienzo... Eh es la primera vez que vemos a, a Pumas tan mal, había tenido partidos malos lo de hoy sin duda es para el olvido le falta trabajo, sin duda, a ver estamos hablando de que el entrenador es Antonio Mohamed no es cualquier novato, es un entrenador que es ganador, eh o sea, es un técnico que ha sido campeón aquí y sabe muy bien lo que tiene que hacer, entonces, ni modo, habrá que darle tiempo, habrá que tenerle paciencia y nada más quiero decir, a mí no me sorprende lo de Juárez, evidentemente la goleada sí, ¿no? cuatro goles pueden ser eh, mucho, pero que Juárez juegue así de bien, no, creo que se habla muy poco o se le da poco mérito a Diego Mejía, es un entrenador mexicano que está muy bien preparado, de hecho es de los pocos que cuenta con una licencia eh, europea también, eh, no es cosa fácil, eh, entonces es un equipo que está bien dirigido y creo que Diego Mejía, no sé hasta dónde vaya a llevar a estos bravos, pero creo que Diego Mejía tiene una larga carrera por delante.
0: Como parámetro, Mariano, mm. o sea, tenemos ahorita los partidos contra los grandes, le gana América en el Azteca, empata contra Chivas de visitante, le gana Toluca en la bomonera, empata contra y ahorita le pega también a otro grande. ¿Qué lectura le estamos dando contra equipos importantes? No sé si todos pasan un mejor, un buen momento, pero creo que sí está dando un golpe de autoridad temprano
3: en el torneo. A ver, contra Toluca hay expulsados, contra América también hay algunas circunstancias, contra Chivas para mí eh, no tuvieron un buen partido, esa es la realidad, creo que sola, solamente hicieron una jugada y fue el penal, consiguen un empate que les eh, da para sumar puntos. Hoy me parece que tuvieron un buen partido, yo no eh, aventaría las campanas al vuelo, yo sería más cauto con este equipo de Juárez, porque es verdad que ha enfrentado nombres y equipos importantes, pero creo que todavía en el funcionamiento tienen mucho que trabajar. Eh, vital que hoy hay competencia por los puestos, no. hoy hay cinco cambios y mejor el equipo de acuerdo a lo que vimos con, con el equipo de Chivas eh, pero insisto, yo, yo sería cauto ¿no? Ta, ni tan fenómeno ni tan espantoso Pumas no fue un desastre porque nos quedamos con lo que falló con Toluca pero contra Toluca jugó bien el equipo universitario hoy sí fue un desastre pero hay que tener calma de ambos lados ¿eh? falta todavía mucho camino
0: sí generalmente somos mucho de, de mecha corta y tenemos reacciones eh, exageradas temprano en el torneo aquí vemos Emperador justamente a las alineaciones lo que mandó Mejía y Mohamed eh, no sé si hay algo que te llame la atención de lo que presentaron ambos entrenadores y te quiero preguntar específicamente por el caso de Pumas, ¿en dónde crees que tenga que corregir el turco?
4: No, pues indudablemente tiene que corregir eh, muchísimo en la, en la defensa. Hablé maravillas de los centrales y fue un desastre, la verdad. El portero Julio González, que al último se termina equivocando, soltando ahí el balón. Bueno, que prácticamente ya era difícil que pudieran a, a, este, meterse en el juego, pero regala un gol. Eh, adelante, lo vimos con tu Toluca la, el, el sábado pasado, ¿no? Donde tuvieron muchas opciones de gol, no concretan. Yo creo que hay mucho por trabajar, eh, y yo pensaba que estos Pumas, al verlos contra Toluca, dije: No, pues van a, van a mantener esa consistencia, por lo menos de, de llegadas, de, de jugar bien al fútbol, eh, pero no, no fue, fue todo lo contrario. Y lo de Juárez, me sorprendió los cambios, ¿no? Cinco cambios que hace Diego Mejía, pero le salieron muy bien, ¿no? o sea, le terminaron respondiendo, ¿no? Desde Santi Ormeño, que no había jugado en mucho tiempo. Le da la confianza y cobra bien el penal, pero hizo una buena labor y, y Campillo y, y, y en la media cancha ahí Oliva también. O sea, realmente respondieron los, los cambios.
0: Ahora, cuando llega el turco Mohamed, había como unos eh, aires de triunfalismo, ¿no? De que va a pasar el mismo efecto que con Monterrey. Vamos a pelear de estar en el hoyo, vamos a pelear por el campeonato. campeonato Yo ¿no? decía, a ver... Monterrey, o sea, no tienes a Funes Mori, no tienes a Nico Sánchez, no tienes a, 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 a Celso o sea, no tienes a todos estos jugadores. ¿Es esa la situación de Pumas? La verdad que tiene un plantel muy corto y no le está alcanzando por más de que tenga uno de no los mejores no creo que sea corto, o no, o no, no Es decir, Toto Salvio,
2: ¿cuántas jugadas hemos visto que saca donde dices, wow, este muchacho tiene calidad? Y este del prete, pre o sea, también tiene muchos, muchos no, pero extremos Del prete
3: pre pre tiene tres torneos que no aparece, Emilio, ¿eh? No, pero yo digo o de sea, la calidad con que del puede dar. Porque, pues, le dan chance y nomás no, nomás no da una, ¿eh? Y y nada más sí, que, digo, no. que había dejado el equipo del prete esta temporada.
0: Mm, mira, tratamos
1: no, y, príncipe, y para mí ¿eh? dinero también, eh no, no sé si con ah, bueno, el príncipe sí. también lo de dinero, para mí no, no ha sido el gran delantero que, que han vendido. ¿Fue? O sea...
3: Fue el jugador que más goles metió para Pumas el torneo anterior, aunque coincido contigo que no estuvo bien. Eh, yo creo que era una buena oportunidad, conociendo la filosofía de Pumas, para vender eh, a Dineno y poder traer a alguien más. Eh, creo que lo de Fernández no es malo, pero eh, evidentemente ninguno de los dos está fino. Dineno viene arrastrando esta falla frente al arco desde el torneo anterior, insisto, a pesar de haber sido el delantero que más goles metió para Pumas. Eh, yo no veo triunfalismo por parte de la afición. Veo exigencia, porque ya son varios torneos en los cuales este equipo no... No da pie, eh, pero creo que sí, desde la directiva se le debe exigir más a jugadores como del Prete, por ejemplo, que para mí ha quedado muy, muy, muy corto desde su llegada a Pumas.
0: ¿Tú no crees, emperador? Tú, 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 tú también, al igual que Mariano, representaste los colores azul y oro. ¿Tú no crees que verdaderamente están eh, con un plantel muy corto y el turco tampoco puede hacer milagros?
4: Yo creo que tiene un, sí, un, un equipo donde realmente, por ejemplo, hoy vimos no que entra Montejano, que yo creo que pensé que ya había desaparecido, uh -huh. lo vuelven a otra vez a meter no ahí como de emergencia, y creo que Pumas en cierta manera se ha desprotegido, desde, me acuerdo de Charlie González, por ejemplo, con la mancuerna que hizo con Dineno, que claro. le estaba funcionando. Sí. Eh, con eh, Lilini, ¿no? Eh, eh, Alan Mozo, ¿no? Por la banda por la, 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 lateral por derecha. Y jugadores eh, Eri Lira, ¿no? Que se fue a Cruz Azul. Eh, yo siento que. Pumas ha, se ha desprendido de, de jugadores importantes, pero no los han podido suplir, ¿no? Y, y aquí vemos las consecuencias, ¿no? Pensábamos que con el Turco
3: ya iban a empezar a pero, levantar. ¿Pero ya descendió Pumas o qué? Pero, pero, no, no, no. Pero que
4: Fue un desastre con, con Rafael Puente. Llega al Turco y pensamos que se iba a estabilizar, pero sí preocupa la goleada de hoy. O sea, si es un equipo grande Pumas como lo es, deberían de exigirle más.
0: O equipo histórico.
4: No. Yo
1: creo, compañeros, eh... La verdad, insisto, eh, o sea, entiendo que no es un resultado agradable, que Pumas no está para este tipo de resultados, más allá de que no sea una de las plantillas más competitivas o de las más caras, pero insisto, tienen al Turco Mohamed, creo que por lo que he visto en anteriores experiencias, es un entrenador que normalmente sabe exprimir lo mejor de sus futbolistas, y en cada equipo en el que ha estado, es verdad que ha contado con muchos extranjeros, pero también ha, ha podido pulir a muchos futbolistas, entonces, yo todavía eh, le, le doy el voto de confianza al Turco, porque sabe de lo que es capaz y obviamente también los futbolistas tienen que responder porque como lo decía Mariano, a ver, del prete, de noche, dinero, pues entre que juega y no juega. Ahora lo del toro que parece que falló una y ya perdió la confianza, ¿no? Entonces, este equipo necesita recobrar la confianza y que estos supuestos referentes sean los que encaminen a los jóvenes de la cantera, ¿no? Hace poquito también hablábamos maravillas de Rubalcaba y bueno, dos o tres días después ya no lo tenemos en Pumas. Entonces... Complicado, pero hay que darle el voto de confianza al turco todavía.
2: Y recordar también que el turco es de los técnicos que le tienes que dar, pues si además de la confianza, dejarlo todo el torneo. Tiempo. así, O sea, si sí, hay malos resultados, en todos lados hay malos resultados, pero el turco necesita de esto porque así va a incentivar algo que le, inter, que le interesa a Pumas y que siempre ha sido bueno, que es en los canteranos, ¿no? Ya lo está haciendo, hay que darle un poquito más de tiempo, y digo, es su primer derrota en este torneo, tampoco hay que... Pues sí, como dice, no no está ni para el descenso, no está ni que... O sea, el tema de la clasificación todavía
0: falta. Sí, no podemos hablar de que sea un desastre ahora mismo. Vamos a echar un vistazo a los números de Diego Mejía. Por cierto, estamos pendientes de las ruedas de prensa que se estarán llevando a cabo eh, en unos momentos más. Cuatro victorias, cuatro ratas, cuatro empates con 15 goles a favor, 10 en contra. Esto de los 12 partidos después de haber tomado el timón del equipo juarense. Eh... No sé si sea muy prematuro, Mariano, de poner una, digamos, etiqueta de revelación para Diego Mejía.
3: Es muy pronto, Rodón, ¿no? Son cinco partidos, es un técnico que tiene mucha experiencia, que tiene preparación, pero que de todas maneras es joven. Eh, ahora se le están dando los resultados y evidentemente está generando confianza. Hoy me parece que desde lo táctico supera al turco Mohamed, ¿no? Desde la elección del 11 poniendo a Armeño para competirle a Magallán y a Silva, creo que manda un mensaje de que estudió bien a Pumas, ya decía Armando, limitaron mucho al chino Huerta, aunque creo que fue el que más eh, logró desequilibrar. Entonces, ¿te das cuenta que eh, hay, hay eh, materia y hay un poquito de análisis detrás de los resultados de este equipo de Bravos, pero me parece todavía muy temprano, ¿no? Hemos visto muchos casos como el de Bravos, como el de FC Juárez, que comienzan muy bien y de repente en la segunda, tercera parte del torneo terminan cayéndose, ¿no? Habrá que ser pacientes insisto. Sin,
0: sin inflar globos de Cantoya, emperador claro. ¿Dónde pones ahorita a Juárez?
3: No, como coincido con
4: ustedes, hay que tener un poco de calma, aunque viendo, ahora sí, comparando lo que fueron los torneos a, anteriores, ¿no?, que fueron un desastre, eh, hoy en día, pues, lógico, eh, echan las campanas al vuelo, ¿no?, por lo que están haciendo, pero hay que ir con calma, con mesura, creo que tienen un buen plantel... Eh, eh, los triunfos que han obtenido han sido importantes, eh, ir a ganar a la América ¿no? en el Azteca y ahora este triunfo que le gana para, insisto, un equipo grande que debería de preocuparse más Pumas, eh, pues les da más confianza y el buen manejo de Diego Mejía creo que lo, lo está llevando bien.
2: Oye, y también algo de Diego Mejía es que él trabaja muchísimo el tema mental, obviamente el físico es importante, pero con sus jugadores siempre platica y además algo a destacar en este partido, ya lo decía este Mariano, el tema de Santiago Ormeño, lo mete y anota un gol hace un año o desde hace un año no marcaba un gol Santiago Ormeño, hoy lo hace, es de penal pero ya para pararte en los 11 pasos y obviamente anotar y es de destacar porque también sabes que te puedes poner nervioso, o sea Diego Mejía seguramente tuvo una plática muy muy buena con este Ormeño para que obviamente confiara y lo pusiera de titular y además le respondiera con ese gol que abre, que abre el marcador. Tú
0: querías que se esperara mañana, ¿no? Para que cumpliera el aniversario, príncipe. ¿eh? Te escuché la
3: transmisión. <risa> que mañana cumplió un año de sí. eh, eh, que marcó gol, si hubiera esperado un poquito eh, Ormeño, que es buen amigo de Fox Deportes, la verdad es que me da gusto por él, eh, se, se le aprecia. Eh, sabemos que esa posición de delantero no es fácil, sabemos lo que pasó en Chivas, llega acá y se lesiona, eh, pero me parece que ha trabajado bien en los entrenamientos y muestra de esto es lo que sucede hoy, ¿no? De acuerdo a las circunstancias del partido, era necesario un jugador como él y no como a Mauri Escoto, al menos en el primer tiempo, se fue difuminando conforme iba avanzando el partido la actuación de Ormeño, terminan sacándolo pero hace su labor, ¿no? Pelea con los dos centrales marca un gol y comienza a delinear la victoria del equipo de Juárez. Esto como entrenador, Rodo, te va llenando de herramientas, ¿no? Porque ahora confías en él porque ahora él tiene confianza, porque está Mauri Escoto y comienzas a generar esa competencia interna que le va a venir bien a a Bravos, que además todavía va a, a sumar a dos jugadores más provenientes de talleres que van a generar todavía más competencia interna.
0: Claro, y de la banca tienes a un avilés hurtado, que es el que te provoca el penal, que es un jugador que te puede desequilibrar por la banda y, y, y pues también podría ser uno de los jugadores interesantes para Diego Mejía.
1: A eso iba. A ver, yo fui el primero en poner en la mesa eh, lo bueno que puede llegar a ser Diego Mejía en su carrera y también es justo reconocer que este equipo de Juárez ya no es el que tenía incluso el Tuca, ¿no? O sea, esta plantilla me parece que está mejor conformada, que tiene una mejor estructura, que hay una buena planeación, y lo decía Mariano, los dos futbolistas que vienen de talleres, ojo, porque uno de ellos, lo quería incluso Cruz Azul, se lo andaba peleando por ahí otro equipo grande, se hablan cosas muy buenas de él. Entonces, este equipo está, está bien armado, está bien constituido, creo que está bien dirigido, obviamente no me parece que vaya a terminar como líder de torneo, pero ¿por qué no pensar que puede estar peleando en una media tabla? Ya también no califican 12 como antes, ¿no? O sea, primero claro. 10, luego vendrán 8, pero creo que Juárez puede tener para estar ahí peleando en media tabla.
0: Tenemos en vivo al turco Mohamed. Escuchamos al entrenador de los puntos. La, la defensa falla. ¿Qué pasa ahí?
5: ¿Cuál es la pregunta? Como, como cuatro en una. ¿Qué ¿Qué la defensa de tu equipo. No, no, no fueron. Eh, fueron dos penales y un tiro de fuera del área y una pelota parada. No, no hubo pelota de, de juego. Después el arquero nuestro no tajó ninguna pelota. O Sí. Te pregunto. Bueno, fueron eh, distracciones muy, eh, muy puntuales, eh, creo que eh, marcaron el rumbo del partido. Creo que esas incidencias marcaron el rumbo del partido y bueno, ellos fueron mucho más actitudinal que nosotros, así que ahí se, se marcó la diferencia, pero no, no es un problema de la parte defensiva. No es que el equipo fue superado de esa manera, al contrario, creo que el equipo fue bastante sólido en esa situación porque jugamos siempre... Eh, con el numérica atrás así que no lo que sí, el rival nos no ganó nos ganó muy bien y justamente
6: eh, desde tu DNA, ¿tú ¿crees que fue entonces un castigo excesivo de acuerdo a lo, a lo que jugaron con
5: ambos equipos? Yo creo que sí, pero el resultado es, es siempre, siempre es lo es el reflejo de, de lo que pasa nosotros, Talavera tapó muchas pelotas nosotros no, y después las incidencias de los penales eh, y después un tiro de esquina, marcan el rumbo del partido entonces el rival jugó más eh, agresivo de esas situaciones y, y bueno, ahí marcaron la diferencia del partido
0: La encuesta de esta noche, estos Pumas con Antonio Mohamed están para opción A, Liguilla B, eliminados C, campeonato. Participa con tu voto en la encuesta esta noche para el show de Punto Final, arroba Fox Deportes. Eh, Salón de la fama, ¿está molesto? ¿Cuál era la pregunta, emperador? ¿Cuál era la pregunta para el turco?
4: No, es que si nos vamos a la actuación de hoy, eliminados, indudablemente. Ah. Dice el turco que, que no le llegaron, que no llegaron. Tiene razón. Eso. Pero, a ver, ¿y si le hubieran llegado, le meten 10? Entonces, ser. Ser. <risa> o sea,
3: ¿no te preocupa que te hayan metido cuatro goles? Pero tiene razón el turco, yo les pregunto a ustedes, ¿no? O sea, fue el primero una mano circunstancial de Toto Salvio, el cuarto el error de, de González, el, el cabezazo eh, y, y el segundo gol... Eh, me parece que es un, una muy buena jugada de Campillo, pero son tres pelotas de táctica fija que eh, son específicas, ¿no? Realmente, insisto, bravos, al menos en el segundo tiempo, se tiró, se tiró atrás, generó muy poco como para eh, marcar otro gol, pero finalmente el error de Julio le concede la oportunidad de marcar un 4-1. Me convenció el turco, estoy con el ah, turco. Ah, bueno, ¿no? bueno, <risa> bueno qué <facilito, risa>
0: Oye, también ahorita vamos a ver el, el, el segundo gol como de que nadie le cae a Campillo, ¿no? Como de que nadie le dan esa permisividad de que pueda sacar el disparo, aquí lo vamos a ver o sea, ahí le correspondía a alguien de la saga, ¿no? O de la media de Emilio, no sé, como que entró muy solo
2: Sí, exacto, tenían que haber hecho la presión ahí, creo que también, no sé si eh, Puma se relajó pensaron que iba a ser un partido más sencillo, o simplemente es este trajín de que venimos de la Lex vamos como despertándonos, son las 9 de la mañana y todavía no queremos trabajar, no sé, pero así parecía, porque 30 minutos te meten tres goles, creo que sí es eh, poner atención, ¿no?
4: Pero ustedes Oye. coinciden con el turco entonces? ¿O no, sea, de que no, no, no. Le llegaron, de que, bueno, que fue circunstancial el, la goleada.
1: No, esperad, mira, yo no estaba esperando nada digo. más para, para <risas> comentarlo. A ver, eh, tiene razón Mariano que los goles son muy puntuales, son errores defensivos y, y es cuestión de trabajo, ¿no? Insisto, es cuestión de trabajo. Pero yo con lo que me quedo de este partido es con la poca reacción al frente. O sea, para mí. Este equipo se está volviendo predecible porque sus futbolistas referentes no están en un buen nivel. Obviamente el Chino Huerta no se puede cargar a todo el equipo encima, a pesar de que lo intenta, a pesar de que es un jugador desequilibrante, no es un goleador. Tampoco es un futbolista, no es un enganche, no o sea, necesita estar acompañado y creo que Pumas se queda sin respuestas arriba para amagar con una respuesta. Creo que yo nunca vi que estuvieran cerca de una respuesta.
0: Toca Tigres de inmediato, ¿no? No hay que pensar en la derrota, mi querido príncipe, o sea, ya, ya toca enfrentar al campeón
3: sí, 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 que no será una prueba sencilla es un equipo distinto, un equipo que tiene mucha experiencia, un equipo que si le dejas tener la pelota te puede liquidar, pero que si elevas un poquito la intensidad que coincido con Mohamed, fue algo que hoy le faltó a Pumas, creo que puedes tener cierta ventaja, eh, insisto, creo que el partido de hoy se puede tomar como un accidente al menos así lo, lo observo yo eh, hay que quedarse con las cosas positivas que había eh, venido haciendo Pumas an hasta antes de este partido eh, yo creo que coincido con Armando creo que por las bandas tenemos claro que sale y que huerta van a generar, pero ¿quién le puede llevar la pelota al 9? ¿Quién le puede generar más opciones al 9? Y creo que ahí, insisto, del prete está quedando corto. ¿no? Y
0: aquí no por comparar entrenadores, pero sí la intensidad de la que hablan eh, con Lilini, que utilizó a prácticamente muchos canteranos, emperador, se veía, pues digamos que esa filosofía de azul y oro, de correr, de meter, eh, tú la estás viendo aquí, y hablo específicamente de los jugadores, no solo del entrenador.
4: No, bueno, con Lilini era muy diferente, ya lo mencionábamos, ¿no? Todos los jugadores que se fueron y que eran canteranos y algunos que llegaron de afuera... Eh, pues Lilini llegó hasta una final, ¿no? No, la, no la ganó, pero venía haciendo un buen trabajo. Después con la llegada de Rafa Puente, el equipo fue un desastre. Ahora con, con el turco como que estabilizó un poquito el, el, el equipo, pero yo insisto, ¿no? el día de hoy y en la LISCO también pasó contra Querétaro, el equipo no, no generó ¿no? No, este, o no aprovechó las oportunidades. El partido pasado contra Toluca creo que jugó bien, jugó, yo creo que es, es donde uno se basa. Un poquito en eso, pero tienes que ser más regular. O sea, insisto, a mí hay sí, que meterle, emperador. Sí, preocupa porque... preocupa una goleada, porque si le hubieran goleado al América
3: o a Chivas, yo creo que ahorita los estuviéramos matando. No, estamos sí. matando a Pumas, no, pero evidentemente no los, los goles. son No, no no, no. Yo no, no, yo no estoy justificando a Pumas. O sea, estamos criticando, no te pueden meter cuatro goles, pero es verdad que no te generaron opciones dentro del equipo o dentro del partido a pelota en movimiento. Fueron tres goles de táctica fija, ¿no? Y con, con Querétaro en la League Cup y contra eh, Toluca jugó bien el equipo, no la definió. Si no met... Esto se trata de meter goles, y si no metes goles, te puedes equivocar atrás y vas a terminar perdiendo los partidos. Esto le viene doliendo a Pumas, no este torneo, sino desde que estaba Rafa Puente.
1: A eso, eso. iba con lo de la reacción, perdón, Rono, nada sí. más, porque evidentemente, si no, no, no eres Púlcor atrás, ok, tienes que... en el fútbol es muy fácil, no tienes que meter siempre uno más que tu rival para ganar el partido y llevarte los tres puntos. Hoy Pumas estuvo lejísimos, lejísimos de preocupar a Juárez.
0: Y quien sí lo hace es eh, Diego Mejía, que en breve lo vamos a escuchar, pero lo cierto es que, por ejemplo, teniendo como referencia ese partido contra Toluca, me dicen que ya está Diego Mejía, escuchamos al técnico claro, ganador de Juárez jugadores
6: que venían con más minutos hoy, hoy, hoy les tocó apoyar, les tocó, les tocó ser parte de, de lo que los otros compañeros habían vivido en algún momento. Y es que hoy, hoy te digo que hay 30 jugadores que, que saben que, que, que en cualquier momento y en cualquier plan le va a tocar, les va a tocar jugar, ¿no?
1: Campillo, qué
6: es? ¿Qué es lo es lo la verdad que eh, esto sé que cada conferencia hablo bien de alguien de, 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 de la gente que está en mi staff y me parece que este plan de partido se lo debo a mi, a mi grupo de, de auxiliares y analistas porque, porque confiaron mucho en, en, en lo que era el plan de partido y dentro de ese plan de partido entraba Campillo eh, nosotros creíamos que Salvio era su mejor jugador y desde mi punto de vista, nosotros pusimos a, a nuestro mejor marcador eh, en ese duelo. Ganamos ese duelo, eh, neutralizamos al rival, un, un, un gran equipo, un gran equipo con, un, con una delantera impresionante, con jugadores de muchísima calidad y la verdad que creo que el plan funcionó a la perfección, lo neutralizamos y a partir de ahí pudimos sacar ventajas.
0: Y eso era lo que mencionaba justamente Mariano Emilio, ¿no? De que sí se hizo un análisis profundo del equipo de Pumas. Campillo que secó a uno de tus mejores generadores y termina también marcando un golazo.
2: La jugada de ajedrez la hizo este Diego Mejía y se la ganó al Tour como Jamed muy bien, ¿no? Con una goleada. Que sí. No es de espantarse, pero sí
0: de preocuparse. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y no, por supuesto, para celebrar allá en una tierra que vaya que necesita celebrar, como lo es Ciudad Juárez, en Chihuahua. La encuesta, estos Pumas con Antonio Mohamed están para 69% eliminados, 23% liguilla y el 8%... Campeonato. ¿Quién votó por el campeonato? Manden ya no. ahora no, su ya no a favor no no ahí. No 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 claro, el
5: claro,
3: es el es productor. Que, ¿Es que esos que dicen eliminados, o sea. ¿no?
0: El productor. El ¿Qué, qué, qué, no pesimistas, qué pesimistas, qué Fueron los americanistas. Son los amigos ¿eh?
3: del ruso. Sí, Mariana, sí, sí, lo, sí, No te enojes.
0: Fueron los rusos vos. Bueno, hacemos una pausa al volver Chivas contra 10 del Piojo Herrera. Lo platicamos aquí. Ahora tenemos chiquitando. Nada más digo. Ganaron las superchivas, el superlíder se mantiene con paso firme. Jaime Lozano ahí con su cuerpo técnico observando el partido. Ya estaremos platicando de posibles jugadores que podría llamar a la selección mexicana. ¿Qué te parecieron tus chivas, emperador?
4: Ah, oh, pues muy bien, ¿no? Aquí veíamos el disparo del Piojo Alvarado y Toño Rodríguez que la saca muy bien. Estas son de las pocas acciones que se salvó. Chivas ahí el guacho Jiménez haciendo una buena tajada y después estaba ya en fuera del lugar el, el tití no Rodríguez y seguía las Chivas no esta que estrella en el poste yo creo que mira este sí generan oportunidades este disparo de Alan Mozo de pierna izquierda y aquí un centro de Alexis Vega que sentó a Gutiérrez, no porque el partido pasado contra Juárez precisamente este sentó a, a este al pocho Guzmán uh. que termina fallando el penal no bueno lo, lo para bien Toño Rodríguez con el pie
0: y eh mal partido del Pocho, ¿no, Armando? Como sí, de que muy no desentendido el campo. Aquí la expulsión también polémica, a mi consideración, no era para Cavallini iba cubriendo, no sé cómo lo vieron ustedes.
1: No no anda el Pocho, es una realidad, pero el que sí anda y bastante bien es el Piojo Alvarado, ¿eh? Y no nada más en, en lo poco que va este torneo, me parece que también en el, cierre, en el cierre del torneo anterior lo hizo muy bien con Chivas. Yo sigo esperando a Alexis Vega y al Pocho Guzmán, pero qué bueno por Chivas, ¿no? Porque después del fracaso, porque hay que decirlo, que fue el la League's Cup le hace muy bien eh, recuperar, digamos, esta eh, senda del triunfo y posicionarse donde estaba antes de partir, ¿no? Que era líder, 13 de 15 puntos
2: posibles. Oye, y el Pocho que salió este, abuchado, sí, abuchado por la cuestión de, de Chivas, parece que olvidan los buenos momentos. Así empezaba justamente el Pocho Guzmán de titular. Y yo no creo que haya dado uno de sus peores partidos. A lo mejor fallar un penal Si sí le resta mucho mérito, le quita muchos puntos. Pero para abuchear a este jugador, eh, digo, tiene muchísima calidad y, y que así lo trate la gente creo que estuvo mal. Y de hecho Paunovic habló de eso en la conferencia de prensa. Le dice a la gente que, que no hagan esto con estos jugadores porque además pues son los líderes, ¿no? O sea, van bien. Yo, de hecho yo pensaba en el partido que habían perdido ya fuerza porque se tardaron en anotar. Pero pues aún así Chiva sigue respondiendo y sigue haciendo bien las cosas. Y
0: creo que lo hace bien Paunovich. No, Mariano, ahora no sé qué piensas tú, porque cuando se lesiona Alexis Vega el torneo pasado, eh, el que toma el rol de líder, el que generaba los goles, era justamente el pocho. Pero después que regresa a la lesión, como de que pasa quizá más desapercibido Guzmán, ¿pueden coexistir en la cancha o creo o se pierde uno con la presencia de los dos?
3: No, creo que pueden coexistir y, y la verdad es que el Pocho Guzmán fue una pieza importantísima en lo que consiguió Chivas el torneo anterior, es verdad que en cierta parte de la liguilla no rindió como se esperaba, en la final se hizo presente también habrá que decir que lo pusieron en una posición que no es la de él, lo ponían de nueve, lo ponían de centro delantero y eso también era remar contracorriente para el Pocho Guzmán, eh, yo estoy con Emilio no. me parece lamentable, triste eh, que la afición de cualquier equipo, pero hoy le toca la de Chivas eh, abuche de esta manera al Pocho Guzmán O sea, la, la, la afición se ha vuelto tan exigente que no te permite fallar. Se les olvida que el fútbol es un, es un juego de error. Eh, mañana va a meter dos goles y le van a aplaudir. Al, al siguiente partido falla un penal y lo van a buchar. Se está volviendo una norma, algo eh, que, que se hace habitualmente entre los aficionados y a mí la verdad me parece lamentable. ¿no?
0: Reacciones, escuchamos a Miguel Herrera y a Belko Paunovic.
6: Mira, pues sí, obviamente que te, con, te condiciona a perder un hombre en la cancha, ¿no? Si es correcto o no. Ya sabrán quién la, quién la tiene que juzgar. Se juzgó en el partido y tenemos que agatar la decisión del árbitro. Normalmente nos cae un gol que nos deja mal parados, ¿no? Desafortunadamente no tuvimos esa capacidad de, de respuesta, pero o sea, el equipo hizo un gran esfuerzo, ¿no? Es difícil jugar en una cancha tan difícil con un buen rival, con un hombre menos, ¿no?
0: No ha sido tampoco fácil eh, romper la, la defensa y, y las entradas al área, aunque tuvimos muchas. Creo que al final... Lo que me gustó hoy del equipo, que quizás en otros eh, momentos, cuando jugamos con uno más, nos faltaba es la paciencia, eh, estar eh, siempre enfocado a la marca en ataque, para que no nos hagan contra contraataques tras las pérdidas, y las pérdidas las
5: hemos minimizado.
0: Allí los conceptos de ambos entrenadores. Emperador, eh, no sé qué te parece, cómo juzgaste La Roja para Cavalini, si fue excesiva, eh, o, o fue como las que tú aplicabas, ¿no? Echando la lámina ahí, nada más estirando demasiado el codo. Eh, ¿Cómo lo viste tú?
4: No, muy brusco. La verdad, Cavalini, yo creo que sí era roja. Ah, pero, no, pero,
3: no, no, no. Bueno, no, 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 le preguntas no, a la Chivas, chivas no, claro. No, sí, sí, no, sí, no, sí. no,
4: no es cierto. No, se, yo creo que exagera el árbitro porque ahí cavalini intenta cubrir el balón, ¿no? Y termina ahí metiendo el codo al pollo briseño, ¿no? Que es el que con el que disputa... Y ya sabes, ya conoces al pollo briseño que también exagera ¿no? muchas veces. Eh, yo creo que es injustamente porque ni siquiera lo volteé a ver Cavalini. Pero bueno... Finalmente, Chivas hace su trabajo, ya lo decía Paunovis, tuvieron paciencia ¿no? para poner el 1 a 0 y, y supieron mantener el resultado. ¿no? Iba a decir el tema del, de, de la afición de Chivas, fíjate que no es nuevo, ¿no? yo desde que estaba ahí, la, la, la afición Chivas es muy exigente, sobre todo ahí en Guadalajara. Si nosotros cuando íbamos 0 a 0 a medio tiempo ya nos estaban silbando, mentando la mamá, por eso yo digo que siempre... Hay exigencia en Chivas, ¿no? Y hablábamos hace rato de Pumas, de equipo grande, que también se le debe de exigir así como se le exige a la América y a Cruz Azul. Y no, no podemos estar ahí solapando de que, ah, no, jugaron mal por esta situación.
0: Así el calendario del superlíder Santos-Monterrey, América, el clásico en el Azteca, los tuzos que están Partidos desplumados buenos. y también contra Toluca. Así es que ya estaremos pendientes de lo que se le viene a las Chivas. Vamos a hacer una pausa, pero al volver, posible bombazo en el fútbol mexicano. ¿A qué equipo? A la ¿Canales? máquina del Cruz Azul. No, no, no. Arriba ah. de Canales. Arriba de Canales. No se lo pierdan, no se despeguen de punto final. Volvemos. Aquí estamos de regreso en punto final. Atención a la Nación Celeste. ¿Será que con esto se puedan emocionar? Exclusiva de Fox Deportes, Armando Melgar, parece que ya pueden, en una de esas, confiar en un centro delantero. ¿Qué se viene para la máquina o qué se podría venir? Es noche de bombazos y solamente porque estás tú aquí, mi querido. No, Robert, no, no, tú no, fuiste no, el no.
1: primer bombazo de la noche. A ver, estoy en posición de confirmar que Cruz Azul tiene un interés bastante eh, fuerte y que ya hay algún tipo de pláticas con el colombiano Rafael Santos Borré, futbolista colombiano, mm. centro delantero del Eintracht de Frankfurt, la verdad es que un es un delantero bastante completo. Ya lo intentó traer Tigres, ¿eh? No, no no pudo, fue una cuestión muy complicada. A ver, lo que me comentan es lo siguiente, Cruz Azul, eh, pues está cansado de toda esta situación, de esta bola de nieve que se, ha, que se ha creado con los malos resultados, con las críticas hacia los directivos. Entonces, en esta ocasión, parece, parece que están dispuestos a abrir la chequera con tal de darle a la afición eh, pues a un centro delantero mediático ¿no? y obviamente buscando también que por fin eh, se convierta en el killer que tanto está esperando Cruz Azul desde hace muchísimo tiempo, entonces la principal opción es Rafael Santos Borré ya hay pláticas, pero me dicen que también hay una hay un plan B, C y D el que sí les puedo decir que está en la lista es Alfredo Morelos, también colombiano ex Rangers de Escocia que también es un futbolista eh, pues bastante cotizado, que está libre ¿Y los dos? son, eh, digamos, eh, están en la lista de Joaquín Moreno para reforzar la delantera de Cruz Azul. Sí o sí va a llegar un delantero, ve tú a saber cuándo llegue con Cruz Azul, pero va a llegar un delantero.
0: Claro, mira, interesante. Gracias, Armando Melgar, la va que tremendos bombazos lo que sería para la máquina, ¿no? Amigo? Y creo
2: que es lo que necesita porque, digo, los puntos no le han llegado a Cruz Azul en el tema de las victorias, ¿no? Ya estábamos hablando, va a enfrentar a Pachuca, o sea, también Pachuca es un equipo que se, que se sabe defender, ¿no? Y teniendo este mal momento no creo que Cruz Azul se lo dejen fácil para el día de mañana, pero ya teniendo esos jugadores que Armando nos comenta, creo que ya podríamos pensar un poquito mejor de Cruz Azul, ¿no? Ya
0: ves, Príncipe, arriba de canales, Santos Borrelo ganó <risa> <no>, casi <risa> prácticamente todo con River, eh, Campeón Armando en Piro, Europa, ¿no? Y no bueno, pudo, así pero tú es. no llevas
4: no sé cuántos campeonatos últimamente.
0: Ay, <risa> y además, además joven, Mira 27 la... años, Príncipe. Y ya rebasó sí, sí, el centenar sí. de goles, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que es importante, interesante lo del de colombiano. Eh, le fue muy bien con River, le está yendo muy bien en el, en el line track. Eh, la pregunta es, ¿por qué le interesaría a Borré venir a Cruz Azul? No, O sea, si yo Así levanto es. el teléfono y le hablo ahí, oye, Cambindo, ¿cómo están las cosas ahí en la Noria? Y no sé qué respuesta pueda obtener. Que le dice ¿no?
4: Cambindo, me hicieron bien me hicieron malo, <risa> era
3: bien <risa> malo. la <risa> <era risa> <bien risa> <malo. risa> La pregunta <risa> es, ¿por qué esperar tanto, no? O sea, ¿por qué haber echado al Tuca y después traer a un nueve? La verdad que yo no entiendo cómo funcionan bueno, las cosas en Cruz Azul. Ojalá y para la afición llegue un 9 que pueda marcar goles. Pero también les hace falta un lateral izquierdo, ¿no? Desperdiciando a Rivero jugando en esa posición. Yo no sé por qué no buscan un lateral izquierdo. Es el mundo del revés en y Cruz Ahora está Cruz Azul, lesionado pero bueno, ojalá Con este le atine, ¿no? Pero ahora
1: está lesionado Rivero para el partido contra Pachuca por lo menos. Eh, a ver, la cuestión del delantero, sí lo estaban buscando, como dicen por ahí. Eh, pero por muchas cuestiones que ya conocemos de Cruz Azul, pues una negociación se vuelve complicadísima, hasta para hacer exámenes médicos se hacen el ellos claro. y ellos solos, y a ver y te voy a decir una cosa, creo que ya lo había comentado aquí el mismo Tuca Ferretti eh, después de su salida me comentó yo puse en la mesa cuando me dijeron este es el presupuesto y él dijo, perfecto yo necesito un centro delantero lo que reste me lo completan para un, un lateral izquierdo, para un mediocampista pero lo, que, lo principal es un delantero entonces yo me quiero gastar esta pastita en Germán Berterame o en Julián Quiñones o en Rodrigo Aguirre, incluso en Juan Ignacio Edineno la directiva hizo oídos sordos, trajo a dos colombianos que no necesitaban trajo a cualquier otra cantidad de futbolistas y al final no hay un centro delantero todavía, pero está la promesa mi querido Mariano
3: de que va a llegar. Palabras, ahora en diciembre menos. que vienen los Reyes Magos. Palabras más, llega. palabras
0: menos, lo normal en Cruz Azul y si llega, llegará para la fecha 7, debutará para la 10. Es el mundo del Cruz Azul. Pausa, volvemos con Las Águilas del la América que entran en acción este miércoles volvemos. Sigue toda la actualidad de la Major League Soccer con el hashtag MLS y Fox Deportes, la casa de la MLS. Uno de los mejores de todos los tiempos. Y ahora puedes escuchar Punto Final en podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. Ahí vamos a Vero, vemos al matador Murrieta. No se lo pueda perder. Estamos de regreso aquí en punto final y vamos a hablar del 13 veces campeón de la Liga Mexicana, con las Águilas del la América. Y, eh, pues bueno, no sé qué tanto les ha convencido la América en esta temporada, más allá de que es temprano en el torneo, emperador, más allá de que tenga lesionados, eh, llegó tarde no, el no entrenador. No, 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 a ver, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merecen las Águilas, tus Águilas, emperador?
4: No, primero, mira. Todos los partidos que va a jugar en casa, ¿no? A ver si ahora sí puede ganar con... y va contra su hermanito. Ah, no, ya no son hermanos, dale en no, casa. No.
0: El ex hermano, ya ni medio el hermano -her es.
4: El ex hermano, yo creo que se le da todo para poder ganar. La, la, la verdad, América tiene un buen plantel, ¿no? Ahí por él el único que le falta Henry Martin, pero siguen, le siguen llorando. Y no pudo con Atlas, ¿no? En casa que lo iban a jugar en el, en el Jalisco y por el tema de la cancha. Pero finalmente... No ha sacado provecho la América en su casa.
1: Son, Rodo, compañeros, siete partidos en total como local para este América. Pero lo, lo complicado es que, eh, a ver, ya lleva tres y solamente tiene cuatro puntos de nueve posibles, lo cual, eh, pues también eh, no, no hay que exagerar como, como lo hacemos con Pumas a lo mejor, pero sí es, es de notarse, ¿no? Y pronto a la afición del América, que es muy exigente le va a empezar a exigir a, a este equipo y sobre todo a Jardín que sabemos todos llegó eh, pues casi casi de rebote, ¿no? Porque no era ni la primera ni la segunda opción de la directiva para tomar las riendas de este equipo y una de las buenas noticias, Emperador eh, porque hablabas de las bajas, <risa> es la del cabecita, ya entrenó el día de hoy estuvimos ahí en Cuapa, de hecho, ya entrenó y me cuentan que lo podríamos ver a lo mejor dentro de dos semanas van a aprovechar el parón de la fecha FIFA por ahí tienen un amistoso contra tus chivas, Emperador y por ahí van a poner <risa> claro. a Jonas Rodríguez otra vez para que agarre el
0: ritmo. Es una buena noticia. Y, y Emilio, hablando de, de, del equipo azul crema, digo, más allá del partido pendiente contra Querétaro, el que se va a jugar este miércoles, ahorita es dodécimo. Eh, Tiene 12, eh, es lugar 12. Está fuera del play.
2: Sí, creo que es para preocuparse lo que está pasando con América y más por Jardín, ¿no? Porque decían, "No, este técnico puede dar la sorpresa" y creo que no le está dando, ¿no? En la League Cup se quejaban de que no jugaban en casa y ahora que están jugando en casa, al menos contra Atlas, pues no le está, no le están saliendo las cosas, ¿no? A ver si contra Necaxa, que la verdad, pues la verdad es que la tiene fácil porque no le está pasando de nada bien Necaxa también. Pues pueden ahí despertar un poquito. Ahora, Oye, ¿pero Príncipe... Que no, perdóname, pero ¿cómo que no califica la América con este sistema de competencia? Ahorita
0: no clasifica. ¿Cómo ¿no? crees? No, 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 ahorita no, no ahorita, eso, no. Eso ahorita
1: sí está, no. Eso sí está complicado. Ya ¿eh? son
0: 10 ya son 10 Ahora, Príncipe, eh, no es un pretexto, es un hecho que hay bajas eh, importantes para América, Henry Martín. Bueno, parece que ya regresa eh, Fidalgo por el tema de, de la suspensión, pero... Sí, sería preocupante ahorita que no pudiera sumar en casa, o sea, que le esté pesando al América jugar en el Azteca.
3: Eh, es preocupante el rendimiento que ha mostrado el equipo, Rodo. Tiene un partido todavía pendiente y mucha gente dice, bueno, tiene un partido pendiente, pero no lo ha ganado. Y va a jugar un querétaro que salió reforzado y salió eh, de manera distinta después de haber competido en Leagues Cup. Un, un querétaro que le puede salir respondón en este equipo de América. Eh, más allá de los resultados, y lo dijo eh, Yardiné... Eh, hay que, hay que darle tiempo a este equipo, es un proyecto nuevo, eh, pero no hay tiempo para dirigir a la América, hay que dar resultados, no hoy, ayer, y a mí sí me preocupa, bueno, no me preocupa, la verdad es que me da igual, Rodo, tú claro, lo sabes, yo lo pero sé. creo que este equipo de América no está encontrando las piezas correctas para rendir como pretende el entrenador, y esto puede ser una bola de nieve que conforme avancen los partidos, pueden terminar con una catástrofe, y me refiero a que el brasileño salga de la institución. Ojo, pero, ojo A ver, yo ojo. quiero hacer una
4: pregunta, ¿no le da coraje a la Americanismo, ver, ver, ver a Chivas en primer lugar y tú, tanta diferencia. Sí, porque si ganas. Tenías partido, que ir directo a la lluvia. Habrá que preguntarle a puntos O sea, casi el doble le está sacando Chivas. Aparte lo eliminó en la liguilla pasada. Entonces, la verdad, a mí me daría mucho coraje.
0: Te la dejamos esa al ruso <risa> votando y a Cecilio de los Santos. Pausa, volvemos aquí en punto final al volver. Jaime Lozano y posibles nuevos jugadores en la baraja. Vamos a ver. El entrenador de la selección mexicana en la madriguera, también lo vimos en el Acron, probables convocados de Jaime Lozano, ha estado observando jugadores, Armando. Sí, él
1: es un fiel creyente de que los jóvenes son el futuro de la selección mexicana. A ver, estos futbolistas que estamos aquí presentando, Jesús Cheque Fidel Ambriz, Omar Campos, El Garcelo López y Roberto de la Rosa, digamos que son los jugadores que tienen eh, pues ya un, un, una estrellita ahí, no, en la lista de Jaime. Son jugadores que seguramente en algún momento van a estar en el proceso en selección mayor. Podría estar alguno, ¿por qué no pensarlo en la próxima convocatoria de, de septiembre? Es difícil porque ya tiene una base definida de Copa Oro, pero en algún momento van a aparecer estos jugadores y también es importante mencionar que está haciendo esta gira con los clubes, porque están terminando de arreglar los detalles para los microciclos que alguna vez tuvo Ricardo Lavolpe, el Jimmy también o al menos es la, es la idea de que, de que se hagan y serían con futbolistas sub-23
0: en su mayoría. ¿Qué hay de Julián Quiñones? ¿Puede ser elegible? ¿Está en planes? Podrá ser elegible cuando tenga la
1: nacionalidad. Todavía no yo tiene. No la tiene y lo que yo sé hasta este momento, eso yo es lo que yo tengo, es que no se han comunicado con él okay. ni el Jimmy, ni la federación principalmente porque no tiene la nacionalidad, no habrá que esperar a que la tenga para ver si, si se decantan en llamarlo
2: y creo que la confianza está en Santi Jiménez no que ahorita está pues, teniendo un buen momento con Feyenoord, con Selección también está dando buenos partidos, creo que por ahí está la apuesta no más que buscar con otro extranjero en este caso Quiñones, creo que Santi Jiménez es el, el adecuado para continuar con México.
0: Tú estuviste los microciclos, emperador, y no me acuerdo si tú también, príncipe, en sí, algún sí. momento pero cómo lo ves eh, que lo implemente Jaime.
4: Es complicado, ¿eh? la, la verdad, porque yo me acuerdo que los pidió desde Mejía Barón, este, por ahí con Bora, con La Golpe, que te citaban los lunes, ¿no? Y entrenabas dos, tres días para ir entendiendo prácticamente lo que, a lo que querían jugar pero muchos clubes se oponían no a prestar y por tanto tantos partidos que hay hoy en día, yo lo veo un poco complicado. Ojalá y tenga todo ese apoyo el
3: Jimmy Lozano. Porque las repeticiones sí, sí, son yo, claves, yo, yo ¿no, ¿no Príncipe? Difícil, Rodo, porque eh, las cargas de trabajo son distintas en los equipos, los calendarios, si juegas el domingo y el microciclo empieza el lunes, no puedes trabajar desde de la misma manera que los que jugaron el sábado o el viernes. Es una situación difícil y complicada y creo que va a ser lo más... Eh, pues eh, cuesta arriba que va a enfrentar Jaime Lozano en este proceso o en este periodo rumbo al Mundial, ¿no? Tendrá que escoger bien a los jugadores y como él dijo, a los que estén en buen momento para que se puedan adaptar rápido a su idea.
0: Pausa, volvemos con más. Encuesta, estos Pumas están para quedar eliminados, aunque aumentó campeonato. Bueno, eh, nos vamos, señores, un placer. Como un placer siempre, todo nuestro. Pacer. Buenas noches. Vamos a echar los tacos,
4: emperador. Vámonos, rodo. ¿Qué, ¿Qué hacemos los con tus cosas de acá?